0: învățat câteva lucruri legate de mesajul acestei cântări. Do you have translation now? You have. Uh, legat de mesajul acestei cântări și am vorbit că nu există în lume, nu există în întregul spectru al vieții, de orice natură ați dori și de orice natură ar vrea cineva să-mi spună, nu există în lume un alt loc în care un om să o poată lua de la zero din nou. Când, când Nicodemia a spus Domnului Iisus Hristos, Doamne, ce să mai fac un om bătrân? Eu am trăit viața deja o dată. Ce să mai. Și Domnul a spus, nu. Poți să o iei de la zero. A zis, e imposibil așa ceva. Cum mai poate un om bătrân să facă treaba asta? Poți să o iei de la zero, a zis el. Duhul Sfânt te va ajuta, te vei naște din nou și va fi ca și când a luat-o de la zero. Acum, dacă această istorie și experiență există numai în domeniul credinței, dacă acest lucru este posibil numai prin sângele care a fost vărsat pentru noi și datorită acestui preț, se pune întrebarea tulburătoare de ce totuși omul refuză așa ceva. Cei mai mulți s-au refuzat și vor continua să refuze. Din două motive. Unu. Pentru că le place cum trăiesc și nu simt nevoia de o schimbare. Încă nu au obosit de viața lor, încă nu li s-a scârbit de păcat, încă nu le-a ieșit pe nări, cum zice în Biblie. Încă nu. Și al doilea lucru, prefuză aceasta pentru că a te naște din nou presupune o schimbare. N-ar mai, a te naște din nou înseamnă să nu mai mergi pe același drum, să-i dai lui Dumnezeu șansa să te conducă pe un alt drum. Ori problema este că un om ar vrea să se întâmple așa ceva dacă ar putea continua modul lui de viață. Zice, Pavel, am vrea să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, dar peste ăsta vechi dacă se poate cumva. Asta nu se poate. Asta nu se poate. A fost un mic mic comentariu asupra cântării pe care am cântat-o. Aș dori să revenim în cadrul temei noastre de astăzi dimineață din seria Mardoheu la poartă. Și în cadrul acestei serii am avut predica Vasti între da și nu. Aș dori să revenim în acest punct și să continuăm studiul. Timpul nu ne-a ajuns azi dimineață. Era o altă temă programată pentru după-amiază aceasta, dar vorba lui Vale o să o prezint și eu când o să am ocazia viitoare. Da, atunci, atunci o voi prezenta. Ceea ce am învățat și învățăm din exemplul acestei regine distinse este că ea a știut să stea în picioare pentru ceea ce a considerat că este drept și adevărat. S-ar putea să fiu greșit într-o privință și mai mult ca sigur, în cele mai multe aspecte ale vieții mele sunt greșit. Pentru că, Pavel spune, cunosc în parte și prorocesc în parte. Dar, voi sta pentru lumina care o am astăzi, pentru ceea ce cunosc să voi fi credincios la ceea ce mi-a fost dat astăzi. Mâine voi primi mai multă lumină, voi fi credincios luminii acelea. Pastorul Robinson a spus, celor care au plecat cu Mayflower și Speedwell, primele două corăbii care au traversat, care au adus aici imigranți în America, le-a vorbit într-o noapte când ei s-au depărtat de țărm și s a rugat pentru ei și le-a spus așa, să nu mă urmați pe mine mai mult decât am urmat eu pe Hristos. Dacă n-ați văzut în viața mea ceva în care eu am urmat pe Hristos, nu urmați exemplul acela. Nu e bun a zis el. Și al doilea mesaj pe care el le a spus, l-a prezentat, a fost acesta. Dacă Dumnezeu să vă dea mai multă lumină, să nu cumva să vă împotriviți, a zis el, fiți la fel de binevoitori să acceptați lumina, cea nouă pe care vă va da el, cum ați fost binevoitori să mă ascultați pe mine cât ați fost aici. Fiți la fel de dispuși. Și uh, mesajul Scripturii este atât de transparent, dar și de îndrăzneț în același timp. Dumnezeu nu dorește să aibă o armată de de mumii sau de roboți. Dumnezeu nu-i trebuie așa ceva. Lui nu-i trebuie să aibă o armată de oase uscate, cum era în Ezechiel acolo. Ce era o mare oștire, dar inițial era niște oase uscate. Lui Dumnezeu nu-i să niște o armată din yes man, oameni care la tot pasul nu. El dorește oameni care să gândească, să stea pe picioarele lor pentru ceea ce gândesc, să ia hotărâri, să facă alegeri, să-și spună cuvântul. Indiferent care este prețul, el astfel de oameni dorește și oameni ca aceștia, cu ajutorul lui Dumnezeu, vor sta în picioare în controversa finală dintre bine și rău. Când președintele Jimmy Carter a fost instalat ca președinte aici în America, bineînțeles că ei s-au oferit cupa cu șampanie ca oricărui alt președinte din istoria Americii și era împreună cu Rosalyn, cu soția lui, și a spus public No, thank you! Uh, păi da, adică ocupă cu șampanie, nu? Orice președinte al Americii stăm în fața națiunii, nu? Asta este un gest care toți președinții l-au făcut și și what? Și, și Carter a spus nu. Domnule președinte, dar este o chestie de ocazie numai. O dată în viață se întâmplă. Ce beț, ziua, bună ziua, o dată, eh? ocupăm. Da, dar a spus el vor fi 100 de milioane de tineri care vor vedea această emisiune pe CNN, pe toate meridianele pământului și mesajul pe care l-aș trimite eu lor este că la anumite ocazii se poate bea totuși. No problems. Iar de acolo, diavolul îi va prinde cu cârligul lui și îi va duce acolo unde nu vor vrea să meargă. Și Carter a spus nu acestui gest pe care toți președinții l-au făcut. Un om credincios care a zis nu vreau să trimit un mesaj greșit în lume. Văste a fost judecată de către ministri și de diplomați de toți ca fiind o femeie rebelă. Și într-adevăr, trebuie să recunoaștem că atitudinea ei a fost o insubordonare civilă. Pentru că Xerxes n-a chemat-o ca uh, soție, ci a trimis garda de corp să o aducă acolo. Dacă se ducea el și spunea... My dear sau honey sau my wife sau ceva, era diferit, dar el a trimis garda de corp, aceasta erau, uh, ea era tratată ca un cetățean al imperiului, era uh, în postura aceasta. Și uh, filozofii vremii și numiții înțelepții ai vremii, erau atât de orbi, încât n-au reușit să discearnă în ceea ce femeia aceasta a făcut, că nu numai că nu era niciun pericol, pentru că ei au spus aici, în versetul 17, în capitolul 1, fapta împărătese de a refuza chemarea împăratului și de a spune, nu, împăratului, când a zis, "Beat fiind vinoncoace", încoace, fapta ei, au spus ei, va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Wrong! Faptul ei urma să ajungă la cunoștința tuturor femeilor din Imperiu și urma să le facă pe toate acestea să fie cetățeni demni de onoare și de încredere a Imperiului. Ar fi câștigat un milion de femei care ar fi știut să stea pentru ceea ce e drept și adevărat. Și Biblia spune că femeile aducătoare de vești bune, cum scrie acolo în Biblie? Cine știe? Sunt o mare oștire. Femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Exemplul ei ar fi mers într-adevăr în tot imperiul, dar n-ar fi corupt pe nimeni. Din potrivă ar fi ajutat toate aceste mame pentru care s-a plâns Napoleon și a spus ne trebuie mame care să știe să-și educe copiii, să aibă principii. Asta este ceea ce trebuie cel mai mult și ați observat în Biblie peste tot cum Dumnezeu înalță rolul mamei și nu spune în dreptul niciunui împărat. Rar de tot spune cine era tatăl lui, dar spune peste tot cine era mama lui. Imperiu ar fi avut un exemplu pomenit în ceea ce vastia a făcut, dacă a fost înțeles lucrul acesta. Dar a fost atât de greșit înțeles. Așa cum a fost și cu martirii, așa cum a fost și cu prorocii, așa cum a fost cu însuși Domnul. După ce a fost prea târziu, au înțeles și ei mesajul. Scrie versetul 1 din capitolul 2. Că Ahasveros s-a gândit la vasti după aceea. S-a gândit la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. S-a gândit la treaba aceasta. Acum ce drept că toată lumea se gândește? Dar românul în speță are o boală serioasă a lui. Care e boala românului? El lui vine mintea întotdeauna dar se numește mintea de pe urma a românului. <laughs> o, oh, dacă ar veni mintea asta la timp! Cuvântul lui Dumnezeu recomandă să nu facem nimic niciodată sub imperiul beției, fie că e beție de nerv, de mânie, de orice altceva. Nu! Stai puțin! Te-ai îmbătat? Te-ai îmbătat! Așteaptă! Așteaptă! Așteaptă până trece furia aceasta teribilă din om. Așteaptă până ieșca. Lincoln scria niște scrisori cu trăzăte și fulgere. Împotriva unei așa altuia. Dar fiecare scrisoare trebuia să fie cured, zicea el, să fie... Procesată, 48 de ore, o punea într-un sertar acolo, și dacă după 48 de ore încă mai dorea să o trimită, o trimitea, dar a rămas acolo scrise și nu le-a mai trimis niciodată, pentru că după ce a trecut furia aceea și beția aceea, un om gândește cu altă minte. Este extrem de riscant să iei decizii sub imperiul furiei acesteia. Am vizitat un. Un om foarte suspus aici în Statele Unite și m-am avut o vizită scurtă, 30 de minute mi s-a acordat, am fost acolo, am stat de vorbă și m-a întrebat dacă servesc un whisky sau ceva când am mers acolo. Și i-am spus, Nu, no, thank you, nu, no, mulțumesc. Și a zis, zice, sunteți la volan? Eu nu eram cu mașina. Zice, sunteți la volan? Și zic, da. Da, zice, ați venit cu avionul. cum? Și zic, nu. totuși sunt la volan chiar dacă am venit cu avionul. Sunt la volan. Cum se se face? Da, zic, sunt la volanul vieții mele. Zic, e mai important decât să fiu la volanul mașinii. Mașina am smashed. Ce să facem? Sorry for the insurance. Îmi pare rău pentru insurență dacă am lovit-o. Dar dacă dacă sunt la volanul vieții mele, este o responsabilitate mult mai mare și am spus, domnule, mulțumesc, nu servesc. El s-a gândit la ce a făcut. Și a dat seama că femeia pe care el a considerat-o o rebelă, o împotrivitoare, o sfidătoare pe cineva care și-a asumat un risc nebun spunând nu acestui om femeia aceea nu era ce i s-a părut lui că a fost am avut acest trist privilegiu să merg la foarte multe funerals în viața mea, s-au adunat foarte multe și ce cuvinte am auzit eu pe la soți în speță în dreptul soțiilor care nu mai erau nu, era bine să le pun într-o colecție cumva dar am o întrebare tipică pe care o adresez și la soții, bineînțeles, că am auzit multe astfel de cuvinte. Au fost momente de confesare, de mărturisire, de rugăciune și uh, omul spune la un moment de, de genul acesta, își, își descarcă sufletul pur și simplu. Și întrebarea tipică pe care am pus-o tuturor a fost aceasta. I-ai spus și acestei persoane ce mi-ai spus mie despre ea acum. E, nu, ce n-am apucat să-i spun, dar cumva, astăzi? să... Ce rost are să spui după acele foarte să observi după ce importantă a fost persoana, ce bună, ce calități a avut cu tare când persoana nu mai este? Ce păcat să pierzi prilejul sau privilegiul să binecuvintezi o inimă cu reflectarea a ceea ce simți și crezi despre această persoană, fără niciun fel de ezitare. Și aici noi avem probleme românești la capitolul acesta avem probleme românești, ni se pare că asta ar fi slăbiciune, avem tot felul de trăznăi. Dar Domnul are un loc și pentru românii în ceruri. Și îi mulțumim din toată inima pentru treaba aceasta. Și Domnul vorbește cu românii pe românește și cu spaniolii pe spaniolă și cu englezii pe engleză. Dumnezeu știe limbile acestei lumi, cum să se adreseze. El nu nu dorește și nu așteaptă din partea noastră ceea ce ezuiții au proclamat și anume o supunere de cadavru. Dumnezeu nu așteaptă așa ceva, nu? El nu are nevoie de cadavre. Nu. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, a spus Isus. Ci este un Dumnezeu al celor vii. Și, straniu ce am de gând să spun, dar Dumnezeu găsește plăcere în oameni care chiar stau împotriva Lui, din motive bune și sănătoase. Hmm. poate nu e bine zis să stea împotriva lui Dumnezeu dar cumva împotriva planurilor lui Domnul a zis n-am cum să nu împărtășesc cu Abraham ce am de gând să fac la Sodoma situația e foarte gravă acolo n-am, de cum, n-am cum să nu împărtășesc cu-l. a discutat cu el i-a spus uite ce ar urma să se întâmple după care Abraham i-a spus nu sunt de acord <laughs> nu sunt de acord Bine, dar îi spune omului Dumnezeu, nu sunt de acord. Domnul zice, da, să trăiți, am înțeles. Nu, 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 domnul nu așteaptă așa ceva. Domnul zice, judecați voi. Judecați voi ce face Dumnezeu și ce dorește Dumnezeu să facă. Dacă vi se pare bine, susțineți stare. Iar dacă aveți o idee mai bună decât a prezentat domnul vouă, spuneți el așteaptă așa ceva. ce deci, judecați voi. Și Abraham i-a spus, nu, Deci, uite, eu am o idee mai bună. Judecătorul la tot pământul nu o să facă o așa greșeală, să omoare pe toată lumea la un loc și bun și rău deopotrivă. Nu se poate așa ceva. Nu, nu. Hai să negociem. Și asta de vorbă și a, a, a negociat cu Domnul și a adus toate argumentele asta și asta și asta. Situația a ajuns tot cum a spus Domnul la început, dar i-a acceptat toată pledoaria, toate argumentele, le-a acceptat toate. Domnul s-a supus și a dat înapoi, s-a retras din fața lui Abraham, pas cu pas până la ultimul argument. Dacă vor fi doar atâția și dacă vor fi doar atâția, gata, bate în palma, de acord, de acord, bun. Au strâns mâna și Dumnezeu a găsit plăcere în ceea ce a făcut El. Pe urmele Lui a mers Moise mai târziu și când Domnul a spus, dă-te la o parte din mijloc acestui popor, ca să-L nimicesc, poporul acesta a ales moartea. Și Moise a spus, nu, nu poți să faci așa ceva. S-a ridicat înaintea Domnului și a spus, stai să stăm de vorbă. Te-ai gândit la numele tău cel mare, ce o să spună lumea despre tine? Că se va auzi așa ceva în Egipt, că tu ai omorât tot poporul la care l-ai scos, ce o să spună despre tine? Nu poți să faci așa ceva. Hai să găsim altă soluție. Nu se poate, a spus Domnul, păcatul lor este un păcat de moarte. E bine, atunci, dacă nu se poate altceva, te rog să mă ștergi și pe mine împreună cu ei. Nu vreau să trăiesc a doua zi să văd lumea vorbind de rău pe Dumnezeu din cauza la așa ceva. Și Domnul, spune Biblia, s-a întors din mânia lui și a făcut așa cum i-a spus Moise. Nu că Dumnezeu avea decât să facă altfel. Dumnezeu aștepta un om care să se ridice în rugăciune și care să pledeze înaintea lui Dumnezeu. Unul așa cum a urma să fie mântuitorul nostru, despre care a zis Moise, Dumnezeu vă va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine, de el să ascultați. Și în această privință, Moise îl reprezenta pe Domnul Hristos. Și Biblia mai are astfel de exemple. Unul dintre ele care este, poate un pic produce zâmbet, este cel al lui Petru. Când Domnul îi se descopere într-o vedenie și arată un vas prins într-o față mare de masă, cu tot felul de animale acolo, de, de astea de șopârle, uh, de tot felul de, de animale, tăritoare sau patrupede sau mamifere sau ce a fost acolo. Și îi spune, Petru, ia taie și mănâncă. Și pentru să trăiți, am înțeles. Nu. No. El nu zice, să trăiți, am înțeles. El spune, să trăiți, n-am înțeles. <laughs> ce? Asta a spus. Să trăiți, n-am înțeles. N-am înțeles cum tu ai putut să ne spui nouă în Biblie peste tot asta să mâncați, asta să nu mâncați. Și acum tu care ai spus așa ceva vii la mine și îmi spui nu, mănâncă orice. Și el spune să trăiți, n-am înțeles Domnul intervine a doua oară, a treia oară și nu scrie nicăieri că Petru s-a apucat să taie și să mănânce de acolo. A rămas în coada de pește treaba aceasta. Și când s-a trezit, Petru e foarte nelămurit. A zis, eu nu pot să înțeleg Adică Dumnezeu vorbește când așa, când așa și zice, pe când nu știam ce să cred despre treaba asta, deodată au apărut oamenii ăștia la poartă și au spus, vinul la Cornelius și atunci explică el lui Cornelius, zice, atunci am înțeles vedenia, Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om curat sau uh, spurcat sau necurat, pe niciun om, a, ah, deci nu era vorba de măgar sau de porc sau de câini, de acolo, de, de, de ceea ce sau de, de șerpi, sau de pisici sau de sau ce mai mănâncă lumea aceasta. Nu despre asta era vorba, ci era vorba despre neamuri pe care el le considera spurcate și necurate și Domnul i-a spus, nu, no, aici nu este bine. A înțeles vedenia. Dar el nu i-a spus Domnului, da, dacă tu zici așa fac, nu, dacă zici nu fac așa. Să... Nu. Dumnezeu nu așteaptă de la noi o ascultare de cadavru, ci așteaptă de la noi minți care să lucreze care să aleagă, care să hotărască, să exploreze tot felul de posibilități. Dumnezeu nu și-a propus să ne conducă până prin telecomandă, niciodată. Niciodată. Niciun om, dacă Dumnezeu nu face aceasta, Dumnezeu nu se face pe sine conștiință pentru nimeni, dacă Dumnezeu nu face acest lucru, cine este omul atunci să se facă el conștiință pentru altul? E, e cumplit în momentul în care un om se face pe sine conștiință pentru altul sau un om acceptă ca altul să fie conștiință pentru el. E cumplit. Știți, în, în procesul de la Nürnberg când Göring a vorbit, a fost întrebat, cum ai putut să contribui la, la anihilarea a, a milioane de oameni? Nu ai conștiință! Și el a spus, conștiința mea este Führerul. Hitler este conștiința mea. Uitați ce produce uh, trădarea aceasta a conștiinței. Dumnezeu ne-a dat o conștiință. Este glasul lui Dumnezeu un om. Este pusă și în mine și în sălbaticul cel mai înapoiat din junglă și el are conștiință în forma în care o are el acolo și eu în forma în care o am eu aici. Fiecare vom sta înaintea lui Dumnezeu în raport cu glasul lui care ne-a vrut prin conștiință, care fie ne-a încuvințat și ne-a încurajat să mergem într-o direcție, fie ne-a descurajat și ne-a confruntat cu cuvântul lui Dumnezeu și ne-a spus uite ce vrei să faci nu este bine, aici scrie altfel sau ce vrei să faci este bine, mergi înainte. Dumnezeu așteaptă din partea noastră gândire și inițiativă și contribuție și luptă personală și implicare. Bine, David într-o zi cu o vorbă înaintea Domnului. Doamne, știi ceva? Ei, tu ești homeless. Uite, eu am casă și tu ești homeless. Tu stai într-un cort de pânze și eu stau într-o casă atât de luxoasă? Nu se poate așa ceva. Am de gând să-ți fac o casă. Și Domnul îi zice, ți-am cerut eu așa ceva sau am spus eu cuiva fă treaba aceasta? Dar zice, pentru că te-ai gândit la așa ceva, asta arată că era ce simțea el pentru Dumnezeu. Pentru că te-ai gândit la așa ceva și eu mă gândesc la tine. Am avut un vis când eram mic. Eram foarte mic. Cred că am avut 5 ani, dar visul mi este foarte limpede și astăzi, după ce au trecut peste 46 de ani. Îmi este la fel de limpede. El am povestit mamei imediat. Mama era atunci cercetată de Dumnezeu și chemată la credință. Dar ea se frământa de frica tatălui meu. Ea știa ce trebuie să facă. Dar tatăl meu era un om care era și alcoolic și violent. Și mama era înspăimântată cu șapte copii în condițiile în care era să se confrunte cu acest om neînduplecat cum era tatăl meu. Și atunci eu îi povestesc, copil fiind, mamă să vezi ce am visat. Și îi spun aceste cuvinte, am visat că la poartă la noi venise cineva cu părul alb, strălucitor, care părea că e foarte în vârstă, dar foarte, foarte frumos i-am spus mamei mele, erași atât de frumos. Și el ne-a întrebat, m-a întrebat pe mine, eu m-am dus la poartă la el și am vorbit cu el și mi-a spus că ar vrea să locuiască aici la noi. Și eu am venit la tine, mamă, și ți-am zis, mamă, hai să-l luăm la noi. Și tu ai spus, nu că ne aduce necazuri în casă, nu l vom lua la noi în casă. Și eu am fugit la poartă înapoi la el și-am și spus, mama nu vrea să vii pentru că spune că tu ai să ne faci necazuri în casă, dar vină că te primesc eu, i-am spus: mergi cu mine într-un loc în spate unde nu ne vede nimeni. Și acolo eu o să pregătesc un loc pentru tine. Vii cu mine. I-am spus, mamei mele, aceste cuvinte. Au mai trecut 12 ani de atunci de la visul acesta și când eu aveam 17 ani și când mama mea avea 34 de ani, atunci împreună am venit la credință. S-a împlinit visul acesta și cu mine și cu mama. Dar a fost clar și transparent. Dumnezeu așteaptă din partea noastră o inițiativă, un răspuns personal, gândit. Cu, Doamne, uite ce simt față de tine. Așteaptă ca noi să-i spunem atunci când găsim de bine un lucru sau când nu găsim. Așteaptă să luptăm în rugăciune cu el. Iacov s-a luptat toată noaptea în rugăciune cu Dumnezeu pentru că a vrut să abată cursul evenimentelor. Evenimentele așa erau. Vom întâlni în Cartea Esterei cu Mardoheu și tot poporul. Luptă cu Dumnezeu în rugăciune și în post, fiindcă ei vor să abată istoria. și a abătut istoria. Așa s-a întâmplat. Fiindcă citeam într-o carte, cel mai puternic om de pe pământ este omul care are influența asupra inimii lui Dumnezeu. Acolo se, se hotărăște totul. Acolo se lucrează totul. Și ea a stat în picioare și a răspuns lui Dumnezeu în cuvinte extraordinar de clare. A răspuns împăratului, a răspuns oamenilor, a răspuns în fața istoriei și în fața imperiului. Nu! Și n-a dat niciun fel de altă explicație. A, de, a dovedit... Că era un cetățean ascultător și de Dumnezeu și de legea Imperiului. Nu este de mirare că în fața oamenilor noi vom apare de multe ori într-o postură care nu ne aparține. Nu e de mirare aceasta. Un proverb englezesc zice, ascultă la gaura chei la vecinul tău și ai să auzi vești despre tine. Tu nu le <gântu-nulești>, dar sunt vești, sunt noi, sunt noutăți despre tine astea. Și eu am avut și mai am ocazia să ascult multe noutăți despre mine. Mă și mir, de multe ori am aflat că am murit, de multe ori am aflat tot felul de povești, am aflat extraordinare opere de genul acesta. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, în viața noastră, Este ca noi să stăm pentru ceea ce credem că este drept și adevărat, pentru ceea ce știm că e adevărat în relația dintre noi și Dumnezeul nostru. Cuvântul pe care noi l-am citit astăzi este un la adresa vieții noastre, atât în familiile noastre, cât și în biserica noastră, cât și în lumea în care trăim. M-am confruntat cu situația aceasta la vreo trei săptămâni după ce m-am căsătorit. Eu am fost învățat un fel de măgar sălbatic, zice în Biblie acolo. Un măgar sălbatic nu are oră de intrat în grajd, nu are oră de ieșit din grajd, el, el e liber. Unde la pucă noaptea, acolo la pucă noaptea sau. Și după ce m-am căsătorit. Mi-am dat seama, a doua, trei treia zi de pănuntă, mi-am dat seama că treaba e serioasă totuși. Și abia atunci mi-am dat seama, domne, opa, totuși natura unui om nu se schimba a doua zi de pânuntă, în orice caz, să nu se aștepte miresele la așa ceva că o să fie dezamăgite. Luați-vă 30-40 de ani și după aceea mai discutăm, dar și de multe ori nici după atâta timp nu se rezolvă treaba. Dar prea repede să vă gândiți în săptămâna de după nuntă, nu se întâmplă treaba asta. Și atunci n-am mai uh, găsit să plec prin apropiere, am găsit o formulă să plec peste graniță. Cu, la vreo trei săptămâni după nuntă am găsit treaba aceasta, știți? Un grup de prieteni a venit și mi-au spus, de pentru că tu vorbe, vorbeam, trei limbi străine la ora mai mai vorbești și acum un pic din ele, dar nu prea tare, și zice, pentru că tu ești așa, noi plătim pentru tine, și tu mergi cu noi și tu ești interpretul nostru, trecem frontiera, facem, dregem, uh, și băieții m-au sfătuit să nu cumva să-i spui și societatea. Dacă-i spui, deci ai stricat tot târgul. Băi, băieți, nu sunt de acord cu treaba asta. Zic. Nu mi se pare cinstit în fața lui Dumnezeu. Mie îmi place să negociez, să ne convingem, să discutăm. Ce ce să nu... nu există. Noi nu le-am spus la ale noastre. Noi nu știm, e treaba ta. Dacă tu spui. Și, într-adevăr, că eu cum i-am spus, m-am și ars tot în clipa aceea. Da, și după aia mi-a părut rău un pic că nu i-am spus, dar nici nu puteam să nu spun. N-aveam cum. Și soția m-a ascultat, i-am spus că am să trec frontiera și am să mă duc la Amnesty International. Știam toate treburile, cum, unde să mă duc în Belgrad, cum să trecem în Italia, cum să mergem în America, facem lucrare, mergem și pe lună și facem lucrare misionare, pe tot pământ. Ce planuri aveam noi atunci, da? grozave. Și soția m-a ascultat foarte... Ea avea 48 de kilograme, atunci eram micuț, așa, de tot. Și m-a ascultat, s-a uitat la mine... Și a zis, zice, foarte interesantă perspectivă. La trei săptămâni după nunte se întâmplă treaba aceasta. Și a zis, zice, băieții aceia pot să se ducă. Cei doi. Trei, adică, pardon. era eram al patrulea. Dar tu, tu nu vei putea să pleci de aici decât după ce îmi dovedești mie că te-a chemat Dumnezeu pe tine să te aduci cu băieții ăștia pe acolo. După ce îmi dovedești treaba asta, te duci liniștit. Nici o problemă n dar trebuie să-mi demonstrez mie treaba asta mai întâi. Băieți, aceia o statutul lor, tu predici Evanghelia în toată lumea, aici și acum, să pleci peste noapte fără explicație, e mai complicat. Tu trebuie să-mi aduci mie această justificare. Și mi-a spus, dacă nu mi-aduci justificarea asta că te cheamă Dumnezeu, voi folosi orice fel de mijloace ca să te opresc să pleci, including miliția. Când am auzit așa ceva, am zis să știi că chiar e serioasă treaba asta cu căsătoria. E, e problemă foarte... E rea de tot. Dacă aș fi am auzit eu o predică asta înainte de căsătorie sociale. Dar acum ce să mai folosească, Ce să mă mai fac acum după, după ce treaba era făcută? M-am făcut pe supăratul. Ea nu, supărea, nu era tristă deloc că eu o făceam pe supărat. Tot am zis că poate să o supăra și ea și o zice, hai mă să ne înțelegem. sau? De unde? Nimic. Deci am, m-am tot chinuit. Și acum ea a spus ți-am cerut ceva rău? Ți-am spus să-mi dovedești că te cheamă Dumnezeu, tu nu ai voie să faci nicio mișcare fără să ai chemare de la Dumnezeu. Și, până la urmă, n-am avut cu ce să demonstrez. M-am dus la băieți și am zis, Băi, băieți, uite, nu mai pot să merg, că soția mea mă lasă, Băi, că ești prozic, așa e, sunt prozic, dar n-am ce să facă. Da. Am, rămas, am rămas liniștit și prost acasă, ce era să fac? Acum ei, uh, ei au ajuns, într-adevăr, la Belgrad. Eh, în ziua când am auzit că au ajuns, am vin acasă, n-am schimbat o vorbă nimic, am supărat, la maxim supărat. Soția lucra totul normal, nu? Ea era foarte convinsă că lucrul pe care mi l-a cerut ea mie e bun și drept. Și ea mi-a spus direct acest lucru. E, nu după multe zile mă întâlnesc cu soțiile prietenilor mei, care plecaseră deja, fericiții mei prieteni pe care îi visam în culmea fericirii, ajungi dincolo. Dar, soțiile lor zice, n-ai auzit? Nu. I-a dat înapoi pe toți trei. Ah, mi a ini mame. De ce nu numai atât? O se aduc aici în orașul nostru și vor fi judecați în public. Ha, Doamne, cum să fac? M-am dus acasă. Și acum, știți, e, e așa de grea crusta asta a mândriei până o sparge omul, Doamne, ce se chinuie. Mai rău ca puiul să iasă din ou. Ai văzut că ciocne cioc, 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 până sparge chestia asta? e greu de tot. Cum să fac eu acum să-i spun eu ei că într-adevăr am fost pro și ea a fost bună? Cum să fac să-i spun treaba asta? M-am dus acasă și nu, încă nu, încă mai mă învârteam, dar ea odată se uită la mine și zice, ce mai fac băieții ce mai fac? <gântu-i> <gântu-i> și atunci n-am mai avut ce face. Nu mi-aduc aminte dacă nu cumva am căzut în genunchi și am mulțumit, am plâns, nu mai mi-aduc aminte ce a fost și am zis, mamă, trebuie să mergem la tribunal împreună să-i asistăm la procesul băieților noștri. Și am mers la tribunal împreună. A fost lumea de pe lume chemată acolo. Și vreau să vă spun că la tribunal nu s-a discutat de faptul că regimul comunist sclavagizase țara și erau cei care trebuiau târâți în tribunal pentru faptul că a legat în lanțul românirea și nu i-a lăsat liber să plece unde vor oamenii. Ei trebuiau să fie duși în tribunal. Dar ei n-au vorbit nimic despre acest lucru acolo. În schimb, au vorbit non-stop de faptul că acești tineri sunt adventiști. Nu mai pot să. Nu vreau să redau cuvintele acele de acolo, dar vreau să spun că uh, mi s-a înfipt cuțit un inimă de fiecare dată pentru numele lui Dumnezeu care era batjocorit în chip barbar, bazat pe acești tineri. Și mă gândeam la viața mea, cum aș fi putut supraviețui unui astfel de eveniment. Vă mărturisesc, sunt lucid, nu sunt supărat, nici speriat în acest moment când vă spun aceste lucruri. mărturisesc, nu cred că aș fi putut să trec o supărare mai mare ca aceasta pe viața mea, ca să văd numele Lui Dumnezeu batjocorit în halul acesta, nu nu, nu cred că aș fi supraviețuit acestei supărări teribile. Iubiți frați, Dumnezeu dorește ca prezența noastră în această lume să nu fie ca unor necuvântătoare care se hrănesc, se mulțesc și pierd. Nu! El dorește ca prezența noastră în această lume să fie a unor oameni care știu ce fac și știu pentru ce stau. Un soț are o nevoie de o soție lângă el care să știe să stea în picioare pentru ceea ce este drept și să-i spună. Foarte hotărât. O soție are nevoie de un soț care să-i spună aceste lucruri. Asta înseamnă familie. Asta înseamnă un ajutor potrivit. Învățarăm astăzi treburile acestea. Mi-a părut rog că la grupa, la noi a fost extra de frumos și mă gândesc ar fi bine să fost peste tot așa. Dar poate, poate vom avea o serie de studii legate de familie în timpul săptămânii. Trebuie să ne consultăm de, pe tema aceasta. Aceasta este ceea ce dorește Dumnezeu. Iar în societatea în care suntem, acolo unde suntem cunoscuți și vorbiți de rău sau cunoscuți așa cum nu suntem, Dumnezeu ne-a dat calea și felul de viață pe care să-l avem și care să întâmpine criza aceasta. Creștinii vor fi urmăriți, condamnați și executați unii dintre ei, bazat nu pe realități, ci bazat pe uh, concepția sau pe, pe ideea poporului despre acești oameni. Până, până astăzi, peste tot am întâlnit în România tot felul de idei stranii cu privire la credință zvonuri răspândite, nu fără un plan anume, de diavolul. Eram într-un tren și domnul colonel din fața mea îmi spune, a, deci dumneata ești la ăștia care sting luminile, domne noaptea acolo am auzit că ea a colțul fuste unu, unul și când col era de la mama lui și să vezi și cu tare, deci ataie și la ăștia, colonel era dânsul, colonel era, era să zic ce fel de colonel era, dar citim acum textul imediat. Și zice, mi-a de la ăștia care sting luminile. Zic, domnul Colonel, dumneavoastră știți foarte bine că așa ceva nu există. Și aveți de unde știți dumneavoastră treaba asta? Păi știți de unde știu? Dacă știați că există așa ceva, dumneavoastră de mult erați membru acolo, vă spun eu, v-ați fi dus de mult acolo dumneavoastră dacă știați că există așa ceva, dar pentru că știți că nu există, de aia n-ați venit acolo la credință. Ia să apară o credință din asta cu clap luminile, să vezi cum sunteți dumneavoastră acolo, imediat o să fiți acolo. Și lui mai din compartiment, domne, bine ai zis, domne, mi-a merg la inimă. Bravo, domne, ai zis, da. domnul coleg a la ploiește. Mă scuzați cei din ploiește acum care. Asta a fost situația. Da. Dar aș vrea să citim împreună ceea ce apostolul Petru spune în întâia sa epistolă, la capitolul 2 și de aici versetele 13 la 19. Apostolul ne vorbește în locul acesta despre poziția pe care noi trebuie să o avem în această lume și care să, să, prevină, să prevină imaginea distorsionată, intenționat distorsionată acestei lumi cu privire la poporul lui Dumnezeu. Ne-a spus Mântuitorul or să vorbească multe lucruri rele și neadevărate despre voi. Să știți acest lucru. Nu vă neliniștiți, nu vă supărați, nu vă mâniați, bucurați-vă că ei spun așa ceva care nu e adevărat. Așa a vorbit și de Domnul, așa a vorbit și de proroci, așa vor vorbi și de voi. Și dacă s-au făcut aceste lucruri copacului verde, ce îi se va face celui uscat, a zis Domnul Hristos. Dar Petru ne spune aici foarte frumos ceea ce găsim scris aici în versetele 13 mai departe până la 19. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Nu pentru că meritau ei, pentru Domnul. Atât împăratului canal stăpânitor, cât și dragătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele. Adică el le trimitea această epistolă dragătorilor nu pentru că ei făceau așa. Și ca să știe ce ar fi trebuit să facă. Aceasta e menirea unui ministru, unui diplomat, unui ambasador, unui guvernator. Aceasta e menirea lui înaintea lui Dumnezeu: să pedepsească răul și să încurajeze binele. Să zică nu răului și să spună da binelui. Dar scrie Petru mai departe că voia lui Dumnezeu este ca făcând voia cui? Voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine. Să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Nu știu de ce o fi tradus așa aici, dar e cam tare. E cam tare traducerea asta, dar la unii frați le, foarte, le place foarte mult traducerea asta. Și Domnul spune că drumul și calea pe care noi putem să răspundem dezinformării maselor cu privire la poporul lui Dumnezeu, pentru că, nu uitați, poporul lui Dumnezeu va fi considerat ca mardoheu la poartă. Va fi considerat un dușman al păcii. Va fi considerat cauza tuturor cataclismelor din natură. Asupra lor vor fi puse aceste lucruri. Va fi considerat vinovat pentru dezastrul economic din lume. Tot ce este rău în această lume o să fie pus asupra poporului lui Dumnezeu. Vor fi considerați ca uh, niște călcători de lege. Într-un stat unde, de fapt, ei sunt cetățenii numărul unu. Cei mai respectoși și cei mai respectabili cetățeni sunt adevărații copiii lui Dumnezeu, pe care orice șef de stat ar trebui să se rezeme dacă vrea să aibă în jurul lui oameni de care se poate depinde cu adevărat. Dar Petru spune, este voia lui Dumnezeu să astupați gura acestor oameni. Și nu știu cum, dar vă încredințez de faptul că Dumnezeu va da ocazia unuia sau altuia Să poată intra într-o anumită experiență, care să fie pe prima a unui ziar, care să fie la CNN la știri, la prima linie. Nu știu pe ce cale va ajuta Dumnezeu, dar știu că așa ceva s-a întâmplat în Cartea Esterei. De la ceea ce vorbeau ei despre poporul acesta, până când s-a auzit, stați puțin. Păi poporul acesta este cel care a salvat capul împăratului. Dacă nu erau aceștia, împăratul ar fi executat la ora aceasta. Atunci s-a schimbat totul și au văzut că nu erau aceștia nelegiuiții pe care îi pictase Haman, atât înaintea împăratului cât și înaintea poporului. Vom ajunge la aceste lucruri. Dar vreau să spun și să subliniez în acest cuvânt, nu uitați, frați iubiți, că aceasta e calea pe care Dumnezeu a lăsat-o. Făcând ce este bine, să astupați gura acestor două categorii de cetățeni menționate aici, nu mai vreau să, să le enumăr din nou. Pentru că pe aceste două canale, cei două, două categorii care au fost menționate în textul acesta, pe aceste două canale, satana își răspândește minciunile lui până departe. Iubiți frați, aș dori să ne oprim aici cu studiul nostru astăzi și să învățăm de la Domnul să stăm pentru ceea ce este drept și adevărat. Lucru care nu se va face fără un preț. S-ar putea să mă coste proprietatea sau profesia sau orice altceva, s-ar putea să mă coste prietenia și prieteniile și privilegiile, s-ar putea să mă coste sănătatea sau să mă coste viața. Nu știu. Domnul știe. Dar orice ar fi la mijloc, să ne rugăm lui Dumnezeu ca asemenea apostolilor să putem sta înaintea lumii întregi și să spunem, judecați voi dacă este drept să ascultăm de oameni mai mult decât de Dumnezeu. Cei care veți vizita Washingtonul, veți vedea acolo la Monumentul Războiului din Corea, pe soclul monumentului aceluia, sunt scrise aceste cuvinte: Freedom, it's not free. Dumnezeu să fie cu noi. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată, îți mulțumim pentru îndurarea ta și pentru bunătatea ta. Și îți mulțumim pentru onoarea pe care ne-ai dat-o de a fi parte a armatei lui Dumnezeu, care se numește Dumnezeul loștirilor. Tată este o cinste prea înaltă pentru noi ca într-o lume coruptă și condamnată să putem străluci ca niște lumini care să întoarcă pe mulți de la calea lor către Dumnezeu. Tată, nu putem să facem lucrul acesta prin puterile noastre, dar prin puterea ta vom fi așezați pe stânca pe care nu putem să o ajungem singuri. Și tu, Doamne Iisuse, ai spus că vom fi o cetate așezată pe un munte, vom fi lumina lumii și vom fi sarea pământului. Fă ca viața noastră personală și viața micuței noastre adunări din locul acesta să poată fi o astfel de putere spre bine în această lume și o stabilă puternică în calea răului. Tată, suntem puțini și slabi, dar cel ce este cu noi este puternic și este atotputernic. Cel ce este cu noi e mai puternic decât cel ce este în lume. De aceea bazas pe încrederea aceasta în ceea ce tu ne-ai spus: ne închinăm, Tată, îți mulțumim, te binecuvântăm și te slăvim prin Domnul Isus și Duhul Sfânt. Amin.